0: Y bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito La, La Reverbera. Reverbera ¿Cómo estás, Amitza?
1: Ay, amiga, pues muy feliz, muy feliz y muy contenta ¿Y tú cómo estás hoy en, en el día que nacieron? Todos los santos caídos
0: Todos los santos caídos, pues bien, amigse Cumpliendo pues aquí un año más de vida y expectativas ninguna Así que hoy amanecí un poquito más viejo, más gastado pero eso sí, con mucha ilusión de seguir calvo. viviendo Más algo no creo que se pueda amigo. Bueno, sí, sí, sí Tengo pelos atrás de la nuca que se me pueden caer todavía Que me vendría muy bien uh -huh. Me gustaría de Oye, regalo amigo. Que me regalaras un depilador para la cabeza De esos de crema
1: Uy, chispas no. Oye, amigo, ¿ya tienes 30 y te casaste?
0: No, amiga, no se me hizo
1: Chispas, pues ya no se te va a hacer
0: No, ya no Según la estadística eh, nacional ya no entro en el, en el grupo de casados. Ay, ni modo. Ni modo. Ni modo. Qué o... pena. Ahora tendré que ser una soltera empedernida.
1: Pues nada. Uh, para el programa de hoy tenemos a alguien que sí se casó antes de los 30. Que además es una gran amiga. Fue mi primer roomie de toda la vida. Bueno, no de toda la vida, pero fue la primera persona que confió en mí para cuidar a sus gatos y sus plantas. Híjole. Y.
0: Que engordaron. Y además...
1: Es restauradora de arte y feminista. Porque hoy es nuestro programa especial de la marcha del 8 de marzo. Aquí nuestra querida amiga, Cintia Dávalos. Y ¿Sí puede decir esa.
0: Pero hay que decirle, ¿cómo la podamos? ¿Cómo la podamos? ¿Cómo la Muy bonito. La vagabunda. Ah, la vaga. Yo, ¿cómo la quiero? Es una mujer muy inteligente, muy completa, 360 y recientemente mamá. Entonces nos estaba platicando hace poquito lo, la experiencia tan nutritiva que es serlo ¡Bienvenida, Cintia! Aquí estoy ¡Ay, oh, bienvenida! Hola, pásale, ya está? está recién trapeado
1: Está desinfectado todo
0: Aquí, un metrito, ponte aquí un metrito a un lado Platicanos, ¿cómo estás? Oye, quítate el mute, quítate el cubrebocas digital
2: <risa> ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? <risa> ah, ya llegó,
0: no se arrepintió
2: perdón, le quité el audio sin querer. Oye,
0: nosotros presumiendo de que muy inteligente, preparada para la vida y ve
1: en las nuevas tecnologías.
2: No le sabe el Excel Un poco torpe, amigos lo siento, no tenía tanta experiencia con estas tecnologías
0: Ah, eso estamos cada quien grabando desde casita Yo me quedo en causa, ese es el hashtag de ahorita ¿Cómo Yo estás? me quedo en
2: causa también
0: ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias Estoy muy muy feliz de acompañarlos en este episodio, gracias por la invitación, me honran. Oh, vamos. Y, y bueno, eh, yo soy restauradora, como ustedes dijeron, y por eso les voy a hablar sobre eh, el Día Internacional de la Mujer, o bueno, sobre las marchas feministas que ha habido últimamente, y sobre todo el, la polémica que ha habido sobre las pintas que, que han hecho feministas en varias partes del país, en monumentos, en, en varias eh, superficies, y no sé qué quieran que les cuente al respecto.
1: Quiero no, que me digas espere, si alguien... Que si alguien puede
0: pensar en las paredes Es que sí, nos preocupa mucho, porque ejemplo Yo soy muy fan de Benito Juárez Y hace poquito vi que le pusieron grafiti En su carita toda preciosa Morada, ay no, no, me, me preocupé Mucho, ay, me preocupé porque Te juro que no puedo dormir ¿Qué va a pasar con Benito Juárez? Un hombre tan Respetable y honrado Y que dio tantas cosas a nuestro país ¿Cómo se atreven a hacer esto? Obviamente es ironía, ¿verdad? Qué atrevidas, ¿verdad? Ay, no, qué atrevidas estas muchachas. No son formas, no son maneras, oye. Fíjate no son que formas, para es nosotros es, no son es algo formas. muy maravilloso que estés eh, con nosotros como invitada porque te anhelábamos. Desde que empezábamos el podcast era así como sustancial de que participarás con nosotros porque no solo te estimamos mucho, sino que eres una persona tan, tan, tan auténtica, tan concentrada que, híjole, eres como... Como el consomé de pollo en este espagueti crudo Que somos sencillo en,
1: en esta maruchan
0: party Vamos a empezar con lo que es la reverbera Que creo que pues, ya tenemos público Pero igual lo tenemos que mencionar como cada día La reverbera busca hablar de las noticias que ya sucedieron Pero que pueden o son todavía re reverbiables Ay. O que son todavía sustanciales en la actualidad Y este, como ya dijo... La vagabunda que está más preparada que nosotros en este podcast De lo que vamos a hablar especialmente sobre La marcha La marcha sobre el feminismo en México Y cómo, cómo se atrevieron A hacer tanto daño a este mundo Ironía otra vez Y bueno, bueno.
1: Para
0: ¿Perdón? Ah, ya, para eh.
1: empezar quería decir sobre quería decir algo En este programa especial Porque es un programa especial Solo vamos a dar dos efemérides ah. que, que sucedieron en este 22 de abril la primera es la llegada de nuestro Beetlejuice mexicano, Josué, al mundo ¡Ay! Muchas felicidades de su cumpleaños Cumple 110 La estrella
0: mm. del amanecer, el ángel Llamamos, caído oh,
1: sí. Un beso hasta donde esté Estamos muy orgullosos de que haya Gracias. nacido Y que su mamá no haya decidido Pues, pues ahora sí que... Dejarme con mi papá, mira, ya con eso Caldo del primer hervor
0: No, el hecho de que haya peleado por la custodia, uh -huh. se le agradece ya, oye. porque si no, se o los final, aseguro como
1: peleado, peleado, no sé
0: yo lo tengo notariado yo lo tengo notariado, si hubiera sido creado por mi papá sería un hombre más entonces mira, bendito sea el señor fui creado por una mamá soltera muy este, muy moderna para sus tiempos, y mira, pues ahora estoy pintándome las uñas justo, grabando este podcast ay,
1: padrísimo
0: muy evolucionado ya. Ay, muchas gracias, pues ya, miren Les recomiendo mucho esto de cumplir 30 años Se siente una depresión innata, Y nata, fresca
2: Una emoción que nunca había ¿no? sentido
0: Ay, yo también voy a cumplir 30 Ay, años Pues ya todos, ¿no? Este año ¿Todos en este grupo? La becaria ah, no, eh no. La becaria es, es que no te 90. reprobó un año de prepa Entonces Sí, por eso se atrasó Pero ya, ella es mayor Ella ya está mayor
1: ella Pero ahorita sin casarse tampoco
0: Ella la escuela que tiene es la de la vida pero bueno, muchas gracias por mencionarme Mi ah. efeméride Como los 20 de los ¿no?
1: Bueno. bueno De Londres también
0: Oye, pero la es... otra efeméride también me encanta Me encanta porque es... A mí me cuando preguntan, oye, José, ¿cuándo es tu cumpleaños? Yo menciono la siguiente, el siguiente suceso
1: Las explosiones del 22 de abril
0: Así es Qué feo
1: Sí, y, y de hecho para este programa especial no íbamos a decir este, Mérides, porque luego duramos dos horas como el programa anterior, pero eh, me parece que es muy relevante hablar de este semana en particular un poquito, porque a pesar de que en otros episodios ya hemos hablado mucho y ya despotricamos contra todos y contra quien se nos ponga, sobre esto nuestra invitada especial ella es una oriunda del lugar más afectado por esta explosión y nos va a contar su relato con doblaje eh, latino. Bueno, puedes evitarlo. <risa> de, no
2: puedes omitirlo de los lo, pues... Pero a ver, cómo Sí, ¿Cómo, ¿cómo te pasó a ti esto del 22? Pues, miren, yo tenía dos años, así que no me acuerdo de nada. Bueno,
0: fin. Bye. <risa> pero mi mamá
2: me contó que ella andaba por el, el área donde fueron las explosiones, no sí, por la calzada, por o bueno, por, por esas calles andaba, no sé qué andaba buscando en algún negocio de por ahí pero dice que ya estaba caminando por ahí y que llegó un negocio y que estaba ahí hablando con el señor del negocio o no sé qué estaba comprando y que de repente se escuchó un estruendo muy fuerte y que se vio así como mucho polvo como a lo lejos y que de repente el señor del negocio este, salió del negocio y empezó a cerrar y que mi mamá, así, toda confundida le, le dijo que, que estaba pasando que ¿qué onda y el señor le dijo, ya explotó y mi mamá, ya explotó, ¿qué? ¿qué pasó? Qué? y estaba toda asustada y el, el señor le, le dijo que la calle o algo así, total que eh, la gente estaba como toda desorientada y mi mamá empezó a correr y dice que no sabía ni a dónde iba ni nada del susto, pero que varias gente empezó a correr tras ella también, así como si mi mamá supiera hacia dónde va, que todos sí. está no,
1: sé, ¿no?
2: Entonces que no supo cómo hizo, no, <ríe> no supo cómo hizo, pero llegó acá a la casa, por aquí no, no explotó, porque digo no existiría yo, eh, y nosotros vivimos en un, no, unos departamentos, este, son 48 departamentos, si no me equivoco. Eh, y bueno, llegó y dice que llegó con la muchacha, la familia que me cuidaba. Este, y, y pues obviamente también se habían enterado o escucharon o ¿no? algo. Y que se llegó y se abrazó con la mucha, una de las hijas de la familia que, donde me cuidaban. Y empezaron a llorar y así por el susto, pues. Y que y yo estaba chiquita. Y, y así, se abrazaron conmigo en medio, y bueno, esa fue la, la película historia de terrorífica de cuando explotó, y no había eh, teléfono, no había nada, entonces para esto, bueno, mi mamá es de, nació en Ciudad Guzmán, en Zapotlán el Grande, mejor conocido como Ciudad Guzmán, Jalisco, que es un pueblo al sur de Jalisco, y este dice que en las noticias, que está, bueno que estaban muy preocupados en su familia, porque en las noticias dijeron que Guadalajara había explotado, que se había acabado Guadalajara, o sea, así de... de eh, alarmí, bueno, que no sé si no sabían bien, o ya ven como es la prensa también, que para... Uh -huh. os, como es y siempre ha sido, y que estaban preocupadísimos porque no podían comunicarse, no había teléfono, no había... se, se había eh, cortado la comunicación, entonces mi mamá también por el miedo que siguiera explotando, porque se... ¿Se acuerdan que estuvo explotando así por varias calles? Primero una parte, luego otra. Sí, fueron 10 explotaciones. Que tenía miedo que explotar acá también. Bueno, mi mamá, y. Ajá, entonces que ella me agarró así, agarró un poco de ropa y nos fuimos para la casa de un, mi madrina Heli, que es como bueno, una de las mejores amigas de mi mamá y que vive, vivía por Pinar de la Calma. Entonces nos fuimos a su casa. Y, y bueno, pues allá nos quedamos, no me acuerdo cuántos días, yo sí de eso sí me acuerdo un poco, de que nos fuimos a quedar a dormir allá, y yo no entendía por qué, pero eh, ya es yo de lo único que me acuerdo. Y así, no sé al cuánto tiempo se pudieron comunicar y saber que todo estaba bien con mi mamá, creo que eh, se comunicó de ahí, de la casa de mi madrina, no sé cómo estuvo, pero fue todo un desastre, y, y pues así fue la, la historia de mi mamá. <risa>
1: Oye, sí, también mi familia de Monterrey cuenta eso de que, de que allá también les llegó la noticia que Guadalajara se había acabado, Dios mundo cruel, y que también ellos entraron en pánico, así horrible, pero sí es cierto eso que dices de, de, pues, eso si hubiera pasado ahorita, pues, una cadena de WhatsApp, ¿no? O no sé. Sí,
0: pero claro, en ese tiempo de no, de la publicación
1: se le cortaba porque pues porque Telmex era el dueño de, de México, o sea, si Telmex se caía
0: sí. pues La comunicación ya no existía no Ni tele, ni radio, ni nada Pues yo nací Y
1: ya Pero tú naciste Ay, dos sí.
0: años antes ¿o? Ya había nacido Pero <risa> yo vivía en Ciudad de México con, con mis papás Y también me cuenta mi mamá que La noticia fue Que las noticias se habían publicado En mm. la televisión que Guadalajara estaba toda destruida Y como no había línea telefónica Pues no se podía comunicar Y obviamente esperaban lo peor Uh -huh. ¿no? Entonces oh Es, es horrible y, y toda la evidencia fotográfica que hay y Que ahorita está circulando porque Porque alguien nos está copiando la revivera seguramente Sí, ¿se sí está, está muy fuerte eh, y, y creo que esa se volvió Una cicatriz a, para Guadalajara Y hasta Bueno, Guadalajara por si sí hacemos leyendas bueno México, Sí, para Analco Para Analco, ¿sabes? Sí, de hecho, creo de que hecho, por Analco hay una pared el, donde están los nombres muy
2: no muy
0: familiar Sí no es, pero había un pueblo
1: fantasma, ¿verdad? casi
2: <risa> lo que pasa es que era un barrio muy familiar y desde a partir de las explosiones se deshabitó mucho y eh, bueno toda esa zona que explotó se convirtió ahora en negocios, principalmente talleres, como de autos y eso de, de mecánicos, talleres mecánicos eh, y pues quedó deshabitada esa parte y con muchos terrenos baldíos, entonces eh, pues yo creo que a partir, a partir de ahí también se empezó a convertir, no sé si desde antes era, también un barrio ya peligroso, pero como que a partir de ahí eh, aumentaron como la, los ¿Seguridad? conflictos delictivos.
1: Ay, no sé, pero yo amo Narco. O sea, yo, yo creo que de las etapas más felices que he tenido en mi vida fue pues cuando viví ahí. Porque es muy... Ay, pues, sí, fue muy divertido. Ya sé. <ríe> Súper sí. Analco es uno de los no. barrios más viejos de Guadalajara, ¿no? Si no es. Antes Guadalajara estaba dividido en siete barrios y Analco era uno de ellos. Estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Entonces, esto hace que, de hecho, toda su arquitectura sí. es muy especial y, y las costumbres también. Por ejemplo, somos, hay dos parques, ¿no? El de San José, bueno, dos templos, el de San José y San Sebastián. Y siempre había garnacha sí. o comidas Eso está padrísimo Y en mi favela no hay nada Nada, literal
0: Es que sigue manteniendo sí. ese espíritu de, de que sigue siendo muy sí. Sí. De barrio Porque visto? puedes irte sí, a tu banderilla Puedes ir, hacerte amiga de la señora de la barrotera Eso es algo que a, me a, encanta ufas. Mi íntima entonces, qué chido que todavía hay barrios con ese ¿Quién? ambiente ¿Cómo? en Guadalajara. Mi
1: íntima la de la tienda de ir enfrente de tu Esa era ah, mi íntima. Ah, claro, la señora
0: Pili. Sí. Eh, la señora mm -hmm. Pili,
1: ay, le extraño. Bueno, pues ya hemos hablado en muchos episodios sobre el 22 de abril, o sea, ya despotricamos a gusto y todo. Platicamos nuestras teorías conspiratorias.
0: Pero vamos sí. con el tema que sí urge, oye, el de las paredes, estoy muy preocupado Eso sí, oye. O sea, yo uh -huh. quiero saber si todavía para estar calmado siguen pintadas o no. O sea, alguien... Sí, diga que...
1: de hecho, la vagabunda, bueno, de hecho, Cintia es como, no, no, no. Fue como mi sensei en eso del feminismo. Uh -huh. Bueno, uh, Cintia, yo tenemos más de 10 años no. conociéndonos, casi 15, 15 años conociéndonos, este año cumplimos. Y sí, recuerdo que... Onda. Que, que yo cuando empecé así con, con mi deconstrucción y, y todo esto, ¿no? <risa> y, y, y te das cuenta del discurso de la gente, ¿no? Dejas de normalizar, dejas de normalizar eh, to, eh, todo, todo este discurso machista, o misógino de la gente que te, que te rodea y hasta te emperras o hasta dices, no, estoy arzado! Entonces una de esas, cuando yo todavía vivía con mis papás, eh, mi cuñado y mi papá estaban haciendo así una serie de chistes misóginos. Y me acuerdo perfecto que justo ese día se murió Juan Gabriel. Entonces uh -huh. yo he tenido esa charla con Cintia de que de que, que era una comida de construcción y todo y que estaba notando como, como, o sea, que ya no me estaba como cayendo tan bien esta normalidad de, 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 de oh sí, somos súper machos, ¿no? Está bien padre. Entonces me acuerdo que agarré mi celular y estaba súper deprimida y estaba llorando, así de impotencia, de que no podía creer. Que por tantos años estuve, yo estuve eh, inmersa en este machismo y le dije, amiga, amiga, no, ya no puedo más, amiga, ya no puedo más. Y me contesta la vagabunda, güey, yo tampoco, no manches, se pareció un chorro a mi tía Amparo. Y sí, qué auto. <risa> pues de Juan Gabriel, ¿no? Ya, ya, <risa> esa fue mi entrada triunfada del feminismo.
0: Qué padre tiene una tía que se parezca a Juan Gabriel. <risa> Ay,
1: siempre,
2: siempre tenemos anécdotas de ese tipo. Sí,
0: bueno que yo tengo sí. que recalcar eso en la personalidad de, de, de Cintia ¿eh? que sí es muy inteligente y como lo digo muy concentrada pero a veces es despistada y siento que Uy. le hablas de un tema y cree que es otro que tú puedes hablarle de la segunda guerra Ay, mundial sí, y ella cree es que sí si es cierto la maruchan está está fuerte porque aunque es barata hace daño <risa> ¿Eh? <¿De qué> es? <risa> yo he sido también testigo de eso sí, <risa> sí no,
2: soy un poco despistada bien. amigos lo siento eh, Ay, pues sí, ese fue tu, tu eh, comienzo en el, en el feminismo, yo llevaba un, unos años eh, algo enojada por eso y medio rabiosa y bueno esto del feminismo pues es como un proceso, un largo proceso que yo creo que nunca se acaba porque es algo que empieza con empezar a cuestionarnos eh, la normalidad de nuestro entorno y lo que nosotras mismas normalizamos tanto a nivel social como a nivel personal eh, incluso físico son como muchas cosas el feminismo es muy interesante desde el sentido de que en el que puso bueno, no es el único movimiento que ha puesto sobre la mesa esto de que lo personal es político pero sí es el movimiento que ha eh, como normalizado o ha difundido eh, esta eh, cuestión de que lo personal es político, lo que hacemos día a día, lo que compramos, lo que vestimos, lo que hacemos todos los días es, es político uh -huh. y pues yo he tenido un largo camino con el feminismo, uno empieza uh -huh. como enojada por todo y, y, y es como muy fuerte darse cuenta de, de que lo que siempre hemos vivido como algo normal no, no es normal y no es bueno y nos hace daño como personas y como sociedad es muy muy fuerte y hay que irse asimilando poco a poco y después viene la deconstrucción eh, personal, que es todo un proceso hasta espiritual. O sea, entonces como que si uno realmente profundiza en esto es algo muy eh, transformador y si uno se atreve a bucear en, en este mundo del femenino no solo se queda en lo superficial, puede entender un montón de, de cosas. Y claro que se complementa con, con otras... Eh, eh, estudios otros, otras cosas de las que uno se tiene que apoyar no solo el feminismo y, no solo, y, y tiene uno que adentrarse y que leer y que ver todos los feminismos que existen porque no es solo uno entonces es muy importante eh, indagar eh, profundizar y, ves, y ver qué es lo que me funciona a mí como persona eh, porque afirmarme, afirmarnos a, una, a nosotros mismos y femin como feministas, eh, no nos hace eh, buenas personas. Ya claro. por eso lo he dicho, decir yo soy feminista y no hace que entendamos por completo todo lo que implica este, el, la, el movimiento la ideología. Entonces, eh, precisamente yo he tenido incluso discusiones con mi pareja que eh, me han sido muy eh, como eh, ah. útiles para yo también cuestionarme si lo que estoy haciendo es realmente congruente eh, respecto a lo que estoy eh, predicando, entonces es un camino largo y muy fuerte porque,
1: Ay, nunca se acaba amiga, tiene mucha razón no,
2: no, no se porque termina, siempre entonces uno, termina uno empieza como feminista furiosa y poco a poco empieza como a calmarse este, y a uno, porque uno empieza a querer como adoctrinar en un principio, uh -huh. así a querer llegar y decir, no, es que lo que estás haciendo o lo que piensas no está, está mal, porque así y uno como que de poco va bajándole tres rayitas a su o cinco, no sé que depende de qué tan furiosa estés pero tienes que poco a poco irte moderando e ir bajándole a tu este, como ado, adoctrinamiento porque uno tiene que respetar también el proceso de, de cada persona y no tratar de imponer eh, porque acabo de aprender que no está bien y porque estoy viendo con, con otros ojos la realidad que, que, me, que me está... Es como quien, no sé, se hace vegano y todo el, mundo, todo el tiempo quiere estar señalándole a los demás que está mal que coman carne. O, Ajá. productos que vengan de lácteos o huevo o, o lo que sea, ¿no? Este Es una comparación un poco superficial y ambigua, pero, pero bueno, es algo.
1: Sí, pero sí es cierto, ¿no?
2: Entonces, bueno, implica muchas cosas. Eh, a mí me ha hecho eh, eh, cambiar muchas cosas en, en mi vida y lo sigue y lo seguirá haciendo. Y, y bueno, una de las cosas que, que últimamente ha estado sobre la mesa como tema en el feminismo es esto de las las pintas de bueno ven que hubo una este, manifestación porque el año pasado por antepasado no me acuerdo no estoy es muy mala para las fechas pero fue cuando una chica este, bueno salió una noticia de que una niña una chica de bueno una adolescente de 17 años fue violada por unos policías en la ciudad de México y este en el Estado de México Ajá. y este que bueno fue un una bomba que explotó esa noticia porque ya las mujeres tenemos mucho tiempo enojadas en, en México porque la situación está que arde en cuanto a violaciones, feminicidios, este, hay mucha injusticia social y en eh, está muy normalizada la violencia a la mujer en toda su estructura, o sea, desde lo más sutil hasta lo, estructura, hasta lo más alto, que es el gobierno y la justicia. Entonces, pues bueno, explotó con eso, porque cómo era posible que este, algunos policías hayan violado a una niña, entonces se hizo muy mediático, este, hubo manifestaciones por eso, al final del caso ya no se siguió, ya no se esclareció, pero este, y incluso salieron los medios a decir que era un montaje, que no era cierto, este, sacaron unos videos rapidísimos, este, que diciendo que, que no había sido así como había declarado la chica, se filtraron se filtró información personal de, de ella, pero no se filtró información de de, acusa, de los acusados, pues, o de los este, policías que supuestamente la violaron, entonces, bueno, explotó y, y con toda razón, salieron muchas feministas y eh, a manifestarse y hubo disturbios y hubo esto del ¿cómo se llama? que una chica le aventó glitter a no sé qué era jefe de la... El,
1: algo de hey.
2: No me acuerdo no es,
1: una, es un video
2: épico. Es buenísimo y salió un montón de memes de eso y salió la jefa de gobierno a decir que, que así no y bueno, y entonces hubo más enojo todavía porque este, dijeron que eso era una provocación, ya me acordé que eso de aventarle glitter era una provocación entonces, bueno, se armó el quilombo, como diría mi esposo que quilombo es como desmadre y este, se rompieron las puertas del palacio justicia no sé qué cosa este, soy muy mala para los lugares y las fechas y eso, pero que no menos que sé lo, lo que pasó. pasó total que, que bueno esa fue la primera manifestación hubo destrozos hubo el, esto del que le aventaron glitter al, al señor este y después hubo otra manifestación por esto que decían que era una provocación y ahora sí fueron a hacer provocación, entre comillas, y fueron a eh, hacer pintas en el Ángel de la Independencia, que fue lo más emblemático que, en lo que se hicieron pintas. Eh, un, un monumento muy importante de, de la Ciudad de México, que por cierto, no es el Ángel de la Independencia, no es el Ángel, es eh, la Victoria alada. Es, este, era Ángela, en realidad. <risa> eh, eh, total que, que eso fue lo más emblemático que pintaron y bueno escándalo total y todo el mundo salió a defender a los monumentos que en realidad dudo mucho que la gente esté realmente interesada en los monumentos porque eh, eso no se ve reflejado en el presupuesto que está eh, como presupuesto que está asignado a cultura ni en los sueldos que se les paga a los trabajadores de cultura trabajadores y trabajadoras del, del sector de cultura ni en las prestaciones ni en nada, nada, nada de, que, de lo que está relacionado con cultura o sea, no importa nada y no se exige que haya más expuesto y no, no, o sea, no realmente es un interés muy superficial que es, era solo para eh, satanizar el movimiento para descalificarlo desde un punto de vista totalmente patriarcal este, y desde de, de un punto de, de decir lo que está bien y lo que está mal según eh, lo que dicen los hombres de las instituciones y, y, y lo que no, precisamente nos oprime cuando en realidad estas pintas bueno, dijeron que era graffiti que era vandalismo cuando en realidad estas pintas son unas pintas con un sentido político y no se pueden equiparar a un graffiti que hace en la calle un cholo que no tiene una, este, un objetivo político o una, eh, no sé cómo decirlo ahora, una eh, finalidad, o sea, sino simplemente marcar su nombre, poner un tag, o sea, ese es el objetivo de, sería un objetivo de un cholo que grafitea, este, que bueno, tiene otro, otros trasfondos también, de los que no vamos a hablar ahorita, pero no es lo mismo un grafiti o un vandalismo, que es voy y rayo y destruyo por destruir, que una pinta eh, con perfecto, un sentido claro. político hecha claro. colectivamente claro. Que, y con toda razón y hecha sobre un monumento o algo que tiene un simbolismo específico y que fue hecho en una época eh, simbolizando o siendo un monumento a algo que es la libertad o sea es completamente eh, transgresor eh, pintar un, colectivamente un eh, monumento y precisamente con las pintas también los significados de México Feminicida, fue uno de los más importantes que se pintó en una de las partes más visibles y altas uh -huh. y, y bueno, es, es un proceso muy interesante porque a partir de ahí, bueno, inmediatamente eh, las autoridades eh, cerraron el, el monumento, casi casi el, el siguiente día sin friega, y eh, pusieron andamios y dijeron que iba a costar eh, no sé cuántos millones restaurar eso. Cuando fue un movimiento muy oportunista del gobierno, porque esa restauración ya se, este, se, se tenía planeada desde antes. Y era una restauración del, de, de la escultura, de la Victoria Lada, ¿no? del monumento en sí. Entonces fueron, lo pusieron para eh, manipular la opinión pública y seguir señalando a las feministas como de, ay, miren lo que va a costar, su cagada, que hicieron, y, y no, no era así, eso ya estaba planeado, y justo lo pusieron para... Este, con desacreditar. Objetivo, con un objetivo que era desacreditar un movimiento que exigía algo justo que no está cumpliendo el gobierno que es una responsabilidad que tiene el gobierno que es garantizar la seguridad de las ciudadanas eh, de mexicanas entonces eh, todo un show sí porque bueno, bueno. Ah, perdón ¿Eh? per perdón <ríe> a partir de ahí eh, Surgió un, un este, colectivo, una colectiva en la que bueno, me invitaron a, a participar a todas las restauradoras de, de México y todas las trabajadoras de, de cultura relacionadas que, que se si quisieran sumar, pues que estuvieran relacionadas con, con cultura de monumentos y que tuvieran algo que aportar a la conversación eh, profesional respecto a eso que se llamó eh, se llama restauradoras, restauradoras con glitter, glitter y, y este bueno las eh, restaura, un montón de varias restauradoras muy fregonas se pusieron en a redactar un, un documento en el que se pedía que, que se registraran estas pintas como una manifestación cultural eh, y para darles valor, el, el valor que, que merecen como eh, protesta social a las pintas que, que se hicieron en el, eh, sobre el, esto, este monumento. Entonces, pues fue algo muy interesante eh, lo que surgió a partir de, de eso y, y bueno, no sé qué más agregar.
1: De hecho, bueno, ya te quiero decir que... Que sí que es un ¿no? De que ¿cómo? no se metan con nuestras paredes,
2: no sí. se metan
1: con, <risa> con nuestro ángel, vean lo que bonito está, pero lo que les molesta son las mujeres eh, manifestándose, porque recuerdo perfecto que en un, en un 2 de octubre, no recuerdo de qué año, aquí en Jalisco, o sea, ya para irnos algo más focal, la, en la Rotonda de los Hombres Ilustres está la estatua del general Marcelino García Barragán que sí. fue el general que en, el, que en ese momento era secretario o no sé qué, no sé cómo se llamaba de, de seguridad pública, ¿no? cuando en, la, cuando en, aquel, cuando en aquel tiempo eh, todavía estaba el ejército en todo esto uh -huh. y, y a, su, a su estatua le pusieron pintura roja recuerdo que fue una noticia de dos días tres días, ¿no? Uh -huh. y solamente la de miren cómo está la estatua ¿no? o así de que Sí. grupo de manifestantes, de colectivos, de estudiantes van y, y le avientan pintura roja bueno, duró tres días, lo volvieron a pintar y se acabó, se acabó ahí el, el argüende, ¿no? pero, o sea pintan pintaban un o sea, a mí nunca me ha dado por rayar nada ah, no, sí, sí, ya me acordé <risa> una vez, pero pintan este ay, por favor, o sea, es de que hay penes por toda la ciudad pintados, ¿no? eso claro. nunca les molesta la, el, la línea 3 del tren ligero de Guadalajara lleva 110 años eh, la obra y el sin, sin, sin inaugurarse y las, las eh, columnas que lo sostienen están todas grafiteadas. A ver, ¿dónde claro. están esos protectores de paredes, esos protectores de monumentos? Recientemente, el el, exactamente, el 20 de abril creo, ¿no? Fue el fue el Día del Monumento Nacional, algo así. Yo no vi ahí gente diciendo, ah, hoy es día de nuestros monumentos, ¿no? O sea, lo que les molesta son las mujeres eh, emperradas. Aquí en Jalisco... Claro. Eh, Manifestando
2: su enojo. Exactamente. De una forma, de una forma que no está aprobada para las mujeres, para... Su, exactamente. Sí, no, es que... Su es que enojo tú, y su rabia. Es que
1: las mujeres son calladas que las mujeres deben ser más sumisas, o sea, cómo, cómo se están organizando y... Este... Deben de guardar los
2: debemos de guardar los buenos modos.
1: Ajá, exactamente, ¿no? Hasta sí, para pero...
2: enojarnos, tenemos que enojarnos calladitas
1: y... Exactamente. Sí, sí. exactamente. O sea, ahí está lo interesante de esto, eh, lo interesante de esto es que, que lo que no les molesta no son las pintas, son las mujeres que se están emperrando. Ahora, por ejemplo, en esta marcha del 8 de marzo, aquí en... Guadalajara, eh, bueno tú fuiste, la vez y yo fuimos pero recuerdo que tú estabas en un colectivo, ¿no?
2: Ah, sí, es que eh, yo quedé con mi amiga eh, iba a decir botch, es que nos decimos botch mutuamente, pero ah, se sí. llama Karen se llaman Karen Elianet y fui con, con, me quedé de ver con ella bueno, quedé con varias y me quedé ahí, yo no sabía qué iban a hacer, pero hicieron un performance y ahí nos quedamos y hicimos el performance. Pues, pero. Sí, <risa> ahí en el, no tenía planeado.
1: El expiatorio. ¿verdad?
2: Ajá. Y estuvo muy, muy buena esa marcha porque a mí me parece eh, muy interesante que este año hubo muchísima más gente que en otros años, porque yo llevo años yendo a las, a las marchas feministas y nunca había visto tantísima gente. Y eso, lo mismo pasó en la Ciudad de México, entonces yo creo que las pintas, eh, bueno, esa, esa cordilla de, de pintas que ha habido, ha servido para darle mayor difusión al, al movimiento, porque el movimiento tiene años, o sea, no es que las feministas surgimos de eh, las alcantarillas en hace... Este, <ríe> Meses, ¿no? O sea, esto tiene años, pero no se le ha puesto la atención que se le ha puesto a las, a las pintas, y esto es precisamente como una del los objetivos políticos de, 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 de las pintas de a ah, no me hacen caso de las otras 80 mil maneras que, que he protestado pues tomen sus, sus pintas en donde más les duele entre comillas que son sus monumentos porque en realidad lo que quieren es decirnos claro. como sí y como no que Ajá, es como, como los como los, viola, los violadores que en realidad lo que lo que quieren hacer es mostrarnos lo que sí se nos tiene permitido y lo que no, y si, si nos salimos de ese redil o de, de, de esas normas que tienen establecidas de lo que debe ser una mujer, toma tu consecuencia, que es violarte, ¿no? Es lo mismo. O sea, claro. ustedes no pueden eh, demostrar su, su enojo, que es, es, eh, es válido, pues es, es, no, no pueden demostrarlo así, lo tienen que demostrar de esta manera. Ellos nos quieren decir cómo enojarnos y cómo demostrar nuestro nuestro enojo. Entonces eh, es el sistema, eh, el mismo sistema, pues el que, el que desacredita las, las pintas feministas es el mismo que, que viola, que mata, que, que, que reprende. Claro. O bueno,
1: bueno, por ejemplo ya tenemos redes sociales. Y no, las redes sociales pues tienen muchísimos años, pero no es lo mismo la red social de hace un año que la de hace dos años, eh, sí. que la de ahorita, ¿no? Y yo creo que eso también fue un factor muy interesante para que se para que se unieran tantas mujeres alrededor de, de México, más específicamente en Guadalajara, que, 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 que pues, sí eran demasiadas mujeres, yo también fui, o sea, me quedé sorprendidísima, sí, digo, yo no voy a matar... Yo no voy a marchas pues, porque me pongo mala de los nervios. Pero está padr estuvo padrísimo que fueran tantas mujeres. Además, creo que, no sé si se pasó, pero en esta marcha de este año, bueno, pues íbamos por Avenida Vallarta, nosotros traíamos nuestro colectivo de leches justicieras. Así nos decimos a nuestras amigas de la uni y nosotras porque decían, es un chascarrillo así entre, entre los chicos de la universidad que, que las lenchas monopolizaban los, los, los cotorreos, entonces nos adjudicamos el lenchas justicia. Entonces fuimos y pues ya había caído la noche, ahí por la calle de Colón, bueno, Vallarta, esquina Colón, ajá, no, Robles Gil, perdón. Y en eso, ¡fum!, todas se van a las esquinas, a las, a la, a las banquetas. Ajá. Pero hacía un silencio absoluto y en menos de dos segundos ya estaban todas en las banquetas. O sea, no, no hubo atropellamientos de, 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 la misma, de las mismas mujeres. No, o sea, al contrario, te agarraban de la mano fueras mm -hmm. quien fueras, y te llevaban a la banqueta. Un, fue un par de veces porque había amenaza de bomba de gas, ¿te acuerdas? No, no sí. de, o sea, pero, pero, o sea, sí me dio muchísimo miedo porque era una calle muy oscura. Pero estuvo padrísimo, que hubo muchísima sororidad, ¿no? Digo, eso también es un chip que te cambia el feminismo de la sororidad, tío. A lo mejor hace sí. unos años te enseñan, ¿no? Te enseñan desde chiquita a que si una chava le da por... Por cochar mucho, pues ya es puta, ¿no? O, claro, o que no se etiqueta. Necesita, exactamente. Para encasillarlos a, a algo no tan chido. Pero ya ahorita de grande y que te vas deconstruyendo, ya es así de, ay, por favor. O sea, que es 1920 no o sí, sea claro. feminismo tiene no alineación? y era otra
2: forma precisamente de, de reprender y de o sea de ya si te ponían la etiqueta de puta era lo peor que te podía pasar o era no, 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 lo peor que pues, no, sí, sí. o sea cuántas no, mujeres tú te tenías que suicidaron. comportar para que no te dejaran así
1: sí o sea cuántas mujeres no se suicidaron por esta etiqueta porque fue una etiqueta que nunca se pudieron quitar o sea a lo mejor eh, la etiqueta se la pusieron a los 17 años y ya nunca se la pudieron quitar, y pues la mujer se quedó sola porque nadie la quiso. Pues hay miles de historias sobre sí, esto. O, por ejemplo, las madres solteras, ¿no? O sea, las madres solteras eran una. Eh, estaban apestadas, la verdad, ¿no? <ríe> Exacto, estaban apestadas, pero ya es como, Wey, bye. Digo, todavía hay raza, un chorro de raza, que dice, ay, la mamá luchona, y se ría de ellas. Ay, la mamá de luchona quiere salir a, a divertirse. Bueno, y, o sea, X. O sea, para empezar, ay, no sé, me molestan mucho estos temas. Pero vamos, por ejemplo, aquí en Jalisco. Ay, es que son tantas cosas. Ajá, o sea, es, es, es inalcanzable. Aquí en Jalisco, en esta marcha en particular, sí, a mí me tocó ver con mis ojitos, los ojitos que tú ves, que no ves porque están lejos de eh, chavas eh, encapuchadas que estaban grafiteando, estaban grafiteando el piso, estaban grafiteando eh, el monumento, por ejemplo, eh, bueno, el, 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 la estatua de Enrique A. de León, de alcalde, ahí en afuera del, del Paraninfo, y, y, y les aplaudían, uh -huh. y decían, eh, Simón, Simón, qué chido! Uh -huh. Y el día siguiente las noticias, así que vandalismo, eh, claro. o sea bye, digo. Sí, como
2: si hubiera sido lo único que se hubiera hecho en la marcha ¿no? Sí, yo por ejemplo tengo una prima eh, que, que puso en su Facebook algo así como de, ay pinches estúpidas a mí no me representan, no sé qué así, Wey, no somos una prima mujer, que machista ¿no? Ajá. pero pues o sea, no, no te tenemos que representar, estamos luchando por nuestros derechos ¿no? Eh, pero de todos modos aunque digas eso te representamos, aunque no Digo, va a aunque ser no que lo hagas, aunque botas. digas que no eh, estamos haciendo por ti también y por tus hijas y por nosotras, o sea no no es que te tengamos que representar, pero bueno son eh, muchas muchos temas y, y es que son lentos, estos cambios son lentos pero creo que este año ha sido mucho más eh, abundante la, eh, el crecimiento de, de este movimiento gracias a las redes sociales y gracias también a las, a las pintas pues o sea de algún modo que mucha gente ha, se ha enterado y ha hecho conciencia de, de muchas cosas que por ahí no tenía presentes o que no quería ver porque es doloroso también darse cuenta y porque uno tiene que irse alejando también de ciertas personas porque ya no vibran a la misma, con la misma eh, frecuencia que uno está vibrando entonces inevitablemente uno tiene que eh, deshacerse o, o bueno alejarse un poco de, de ciertas por salud o sea, por salud ya porque ya no es lo mismo, porque ya no se comparten las mismas cosas, ajá es que luego... Y no es que uno los juzgue porque, pues, como te digo, cada quien tiene su, su proceso, pero llega un momento en el que uno ya no necesita eh, convivir de cierta manera con, con personas que ya no vibran, como te digo, a la misma frecuencia, entonces, eh, incluso familiares y todo. Y que uno puede seguir hablando de ciertas cosas con esas personas, pero no, no profundizar o no más allá, porque muchas veces las personas siguen teniendo actitudes que ya no van con una misma, que ya una no permite. Entonces, eh, pues sí, así es esto.
0: Claro. Cuando uno
2: cambia, eh, cuando cada quien cambia, tiene que cambiar también a veces eh,
0: de, de entorno,
2: el, el círculo social. Sí. Porque sí me tocó ver Entonces, así un chorro de sí son, publicaciones, son, ¿no? Son muchos cambios los que no tiene que hacer, pero para mí siempre han sido positivos. Eh, y sigo también. Va a seguir ocurriendo, pues. Con cada eh, paso que uno dé.
1: No, esas publicaciones te digo que dicen así de que. No porque pensemos diferente, o sea, no seas infantil y no me borres, así de. Güey, o sea, no es que pienses diferente. No es que pienses diferente. Es que lo que tú piensas. Transgrede los, los derechos de otras personas, o sea, tu forma de pensar, o sea, si además de que es diferente a la mía, es eh, uh, grosera, vamos, ¿no? O sea, es. Claro. No la necesito por salud mental, porque en un inicio de que yo empecé en todo esto, yo decía así como, güey, como, me da un chingo de, de, de pena borrar a mi tío, ¿no? A mi tío misógino. Claro. Y a lo mejor al inicio, pues, nada más lo silenciaba, ¿no? pero ya luego te, te comenta ah pues mi sobrino te acuerdas ¿Mi sobrino? ah sí ajá. O sea, sea, no, no qué personaje? no ya lo volví a agregar y ya está comportando a la altura y, ah, pero mira, ya qué bueno. ¿De algo, ajá, sirve, pues, de ¿De algo sirve, cuando, ¿De sirve? De algo que sirve algo sirve pero, pero sí sí
2: sirve. Sí, me ha sí 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 que sí 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 conocida, me dijo, gracias porque tú me hiciste eh, darme cuenta de, de esto de que era precisamente sobre las pintas que, porque muchas, que incluso son feministas o que tienen eh, ciertas afinidades a algunas eh, de los derechos, algunos de los derechos por los que lucha el feminismo luego no se identifican con otros y está, y está bien, pues, o sea digo, es el problema de cada quien, pero eh, eh, llega un momento en el que pasa algo como esto las pintas explota y explota y, y no concuerdan y, o no, no tienen la misma forma de pensar y si uno expone a veces su forma de, de pensar al respecto, hay gente que puede seguir en, en la suya y, y seguir repudiando esa forma de manifestarse y no digo que esté bien, porque pero pues cada quien, ¿no? O sea, pero hay otras personas que sí llegan a, a profundizar o a reflexionar y decir, ah, bueno, sí, es verdad que, que eso no es lo, lo importante, sino la causa y la, el motivo por el que se está haciendo esto, ¿no? Claro, o sea, es, es, es muy...
1: O sea, para muchas personas que están fuera del feminismo, y digo fuera del feminismo porque... Porque eh, en su entorno, no sé, es que tiene mucho que ver, por ejemplo, Facebook, que es la red social que más uso yo, porque soy una tía. Eh, <risa> todo mi feedback es de, de raza feminista, ¿no? Porque, porque yo ya, todos los demás, ya los silencié, yo los eliminé porque mm -hmm. es, es vibra que no necesito. Entonces, no, y además
2: porque también a veces porque uno ya no tiene ganas de invertir su tiempo sí, sí. en explicarle a, a alguien que no entiende porque no quiere entender, simplemente quiere pelear, quiere ajá, imponer su ajá. punto de vista y, y quiere ca hacerte cambiar de opinión cuando es evidente que ninguno de los dos va a cambiar de opinión y que solo claro. quiere como este mostrarte cómo es, cómo, cómo, cómo debe de ser, como reprenderte o decirte no, así no. Este, esas no son formas no y así y no lo vas a sacar de ahí y pues uno no tiene ganas a veces de, de, de explicarle a esa persona o de o de leer simplemente su, precisamente no como dices sus vibras de recibir esas vibras pero pero bueno eso ya entra en, en, en la forma de ser de cada quien porque eh, precisamente hace poco he estado es otro tema no pero he estado estudiando algo de astrología en esta cuarentena, y me he dado cuenta de por qué somos tan diferentes, muchas personas, hay personas más diplomáticas, vemos otros más este, pasionales y emocionales, y, y así eh, como intensos, y hay personas que son más diplomáticas y simplemente las dejan de seguir y ya les vale, y, y, les vale y tratan de armonizar, ¿no? Y ahora entiendo un poco por qué, el por qué de ese, tenemos <risa> diferentes reacciones.
1: Fíjate, por ejemplo, personas, hay un ejemplo, este, medio burdo. Eh, alguien que yo conozco que no es mi hermana, pero uh -huh. sí es, este, uh -huh. dice, dijo hace en alguna publicación días pasados. Ella también está como en un proceso de, de, de construcción, pero debido a las cosas que ha tenido que pasar en su vida y todo esto, uh -huh. eh, pues es, es, no es no tiene eh, las mismas oportunidades que yo no ha tenido como lo yo, me explico ya ya de vida adulta, entonces claro. lo entiendo de ese punto, pero ella eh, publica, hace unos días publicaba así de que era feminista y que entendía todo esto y estaba súper a favor de, de las pintas y de todo esto uh -huh. y por ejemplo cada que voy a casa de mis papás y, y hacen un, algún chiste misógino que, que ya le pararon un chorro pues pero uh -huh. hacen así como, como alusionan algo que tiene que ver con género Okay, mi sobrino dice, ay, este, es que a mí me gusta el rosa, pero, este, el Iñaki, eh, el nombre X, el Iñaki uh -huh. dice que es color de niñas, y yo, no, pero ¿por qué es color de niñas. Y empieza mi hermana, no, por favor, no le preguntes a ella, si no te quieres, ¿sabes? No te puedo, <risa> espérate, o sea, no quiero pelear, ah, porque es que tú siempre te peleas, y yo, no, no me peleo, o sea, no me peleo, pero si es alguien en quien gastar mi saliva vale la pena... Vale. No. pero yo no vine a educar a nadie a este mundo te acuerdas que no y si ciudad? uno
2: tiene ganas a veces si uno tiene ganas si sí. uno tiene ganas
1: ándale te acuerdas que esa era nuestra idea millonaria hacer nuestra academia ah sí años? es verdad estaría buenísimo todavía a
2: veces no ya, yo ya cambié de giro pero a veces todavía me, me llama <risa> o sea, la atención
1: es que está chido o sea sí, sí está chido. Eh, una vez me tocó ir con, con con alguien que no es la becaria a una uh -huh. reunión, este, y los esposos de sus amigas me estaban explicando por uh -huh. qué abortar es malo.
2: Ah, mira tú. O sea, se <risa> empeñaron en mandarme por qué. Ajá,
1: ajá, y. y mira qué dije, molestias
2: estaban tomando.
1: Sí, <risa> yo decía, ¿cómo es posible que yo que tengo útero no entienda lo que ellos me están explicando.
2: A ver, mira, déjate, déjame te explico cómo es ser mujer. Ajá, exactamente.
1: O sea, me explico, digo, y en ese momento, o sea, yo quería ser como muy diplomática y y, y, sí. y, y, y no aumentar la madre. O sea, Ay, qué difícil. Miles de veces, miles de veces les dije, ¿sabes qué? Este tema tú y yo no lo puedo platicar porque tú eres hombre y yo soy mujer. Y no, va, no, o sea, esto no va, no va a proseguir. Y seguía, y la perra seguía y seguía como el meme, ¿no? Y ya, o sea, hasta que me dio diarrea y tuve que parar la, la, la plática. Pero es un tema muy extenso. O sea, está estar padrísimo que todos nos, nos metamos en algún momento, le demos la oportunidad, ¿no?, de leer algo sobre feminismo. Digo, nosotros hemos leído eh, la misoginia y el machismo por más de dos mil años, digo uh -huh. hemos leído porque todos los textos que nos han dado en la escuela uh -huh. son desde un punto de vista así y no sería mal que lo leyéramos también pero a ver, a ver, a ver, ya para, para resumir todo esto, amiga pregunta, ¿tú como restauradora de arte eh, científica de monumentos ¿está mal que la raza se quiera manifestar rayando su bonito eh, ángel de la independencia
2: y no está mal es una práctica que no, no es exclusiva del feminismo, ha pasado en muchas otras ocasiones en otros países en, en otras este, por otras luchas y es algo muy eh, es algo simbólico precisamente por eso se, se ataca a los monumentos porque son simbolizan algo y cuando un monumento ya no está cumpliendo esa función ya está simbolizando ese algo por lo que fue erigido por lo que fue construido es totalmente válido manifestarse eh, de esa forma o de, o de otra ha, ha habido eh, lugares el en los que de estatuas por ejemplo también los el muro de Berlín, eh, los, los, este, las ¿cómo se llama? esculturas de, de Mussolini, de, que, que obviamente cuando ya no representan lo que, lo que por lo que se pusieron en, en un lugar, ya no representan el, el pensamiento de, 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 o de la sociedad, o, ya, o no están representando eh, esos ideales por lo que fueron construidos, eh, está es completamente válido eh, antropológicamente y socialmente manifestarse eh, en ese monumento y de hecho es lógico o sea, entonces eh, es, es una dinámica muy, muy interesante y ha eh, sido estudiada y, y bueno, ya, ya ha habido ponencias al respecto de hecho en el, en el foro de la de la ECRO, que es la escuela donde estudié, hubo una eh, ponencia que, que hizo una de las restauradoras que, que, ha, que ha, ha participado en la redacción de, de estas cartas que se, han, que se han hecho en este en, colectivo al que pertenezco de Restaurados con Clite. Yo nada más firmé el, el documento, yo no participé en la redacción. La no, no, nada, me trato en la carta. Yo nada más firmé los documentos. Ni me fijé qué decía, pero
1: no, Pero no, yo no tengo sí, casa.
2: <risa> no, y, y es, eh, te digo, muy, muy interesante porque bueno, ya ha habido ponencias y se, se ha estudiado, se, se sigue estudiando desde el punto de vista eh, en antropológico, las de la ciencia social, desde la restauración. Eh, claro que es un, un tema estudiado y claro que es válido eh, eh, hacer pintas eh, con. con eh, significados sociales, porque no son graffiti sino es vandalismo eh, porque hay, no que, hay que nombrarlo bien, bien. Son, uh -huh. son, son pintas eh, con, con un objetivo, con, con, con un fin, o sea no, no son así gratis nada más de eh, eh, se me ay se me antojó eh, pintar aquí o destruir esto y, y lo voy a hacer entonces ay, Yuma. <coughs>
1: ay coronavirus Ay amiga Coronavirus. Oye, ¿por qué José está tan callado. Eh?
0: Porque el productor me tiene en mute Hace rato hice un comentario Y hasta me enojé porque yo hablando solo Y así de que, en mute Y él, tragando moscas Estoy a nada de ir a, a, a rayarle todo a su habitación ¿Qué es tu habitación? ¿no? Que es la mía, Voy a hacer todas sus pintas Fíjate en que
2: pone en mute porque dice este años
0: yo había hecho mi, mi este palabra scout. No, yo había hecho mi palabra scout de que iba a, a cederles el micrófono a ustedes porque esto es un tema de ustedes. Eh, claro que yo puedo tener mis ideas, claro que yo puedo tener mi, mis enormes ganas de opinar como es habido en mí. Y, y créanme que quedarme callado me cuesta mucho Pues como dice la vagabunda, ¿no? En la astrología Qué hay gente hermoso. que habla mucho
2: Y, en el día de y yo soy de esos ¿Eres, Y mira Eres muy, eres muy políticamente correcto
0: querido. Claro, no por nada me llamo Josué Narciso Entonces hoy me decidí castrar Y <risa> <llamo, me> <risa> un
2: diplomático Sí,
0: diplomático. porque la verdad es, es esta idea, ¿no? De que es un tema donde Si yo opino o no eh, Si tengo razón o no Es totalmente irrelevante Porque jamás ...voy a poder palpar... ...lo que ustedes han vivido... ...desde mi postura... Eh, ...ni siquiera decir que por ser un hombre homosexual... ...soy aliado, no... ...a mí también me, esto me ha servido... ...conocerles a ustedes... ...para eh, reconstruirme... ...o deconstruirme... ...que es lo adecuado... ...y claro. que no termina esta tarea... ¿no? ...que incluso a veces me, me traba mucho en mi cabecita... ...me da muchos topes... ...en relación con mi madre... ...con mis amigas, compañeras de trabajo esta necesidad, ¿no? Que malamente tenemos eh, redes sociales de querer opinar o educar a alguien y mucho de lo que a mí me ha enseñado Cecilia es elige tus batallas. Con quién sí hablar del claro. tema, con quién no. Entonces, esto es un tema de ustedes. Yo, desde una esquina, claro, al pendiente de todo lo que ustedes dicen y claro que estoy a favor, si no yo ya hubiera roto el silencio, este... <risa> Eh, me parece que es muy importante que nosotros como hombres Tomemos una postura filosófica muy importante Que es la de Ñurka: Cuando uno se calla, más se escucha Y cuando más se escucha, más se aprende Entonces, creo que si nosotros los hombres Varones, heterosexuales o no, cisgéneros o no eh, Queremos aprender sobre este movimiento Tenemos que callarnos Tenemos que callarnos Practicar eh, ser más receptores y omitir el querer hacer una opinión. Vamos, opinarnos de huevo. No nos van a dar ningún premio por eh, manifestarnos. Ajá, y que el ejercicio, el ejercicio también de aprendizaje y de cambio es introspectivo. Eh, entonces, yo les agradezco mucho de, de que nos presuman esta gran interacción que tienen ustedes las mujeres. Le decía a Ceci en emisiones anteriores que lo de la sororidad es algo estupendo. Es algo que yo anhelo en mi comunidad. Mi comunidad desde una comunidad de hombres gay o simplemente de hombres que no la tenemos. Es algo que los hombres todavía estamos creo, muy lejanos a practicar. Y ustedes lo están haciendo y es súper aplaudible. No tiene por qué ser criticable. Entonces yo les agradezco.
2: Oh, vamos. gracias. Muy sabio de tu parte, siempre tan tan elocuente. Y borracho. Yo iba a decir eso, yo
1: iba a decir eso como, como en Hércules. Oh, ah. eres tan elocuente.
0: Y son aerodinámicas.
1: <risa> Ay, amiga, pues, pues ya terminamos el programa de hoy. O sea, intentamos que los programas sean cortitos, pero nunca lo son. Como puedes ah, ver, sí, tanto de qué hablar. Ajá, porque siempre hay muchísimo de qué hablar y y bueno, eh, la idea de este, de este podcast surge porque, porque pues somos, bueno, lo hemos dicho miles de, de veces, somos la generación con mejor y mayor acceso a la información, que podemos decidir y discriminar qué queremos saber y qué no queremos saber, y aún así no sabemos ni madres Entonces, por eso platicamos de noticias viejas, por eso hoy es 22 de abril y estamos platicando de la marcha apenas. Uh -huh. vemos los, los eh, todo lo que ha pasado después de esto este eje, este bonito ejercicio de reverberación pero a pesar de que de que queremos que sean muy cortos no lo son que una vez lo dijo Josué bueno varias veces dijo Josué no de que eso empieza como como nuestras pláticas de pláticas de borrachos de que estamos platicando uh -huh. de algo y nos clavamos un chorro en ese tema y decimos no es que esto estaría chido como como a, como a, que llegara a más personas, no porque nosotros supiéramos, sabemos mucho, sino porque más personas saben más que nosotros y más personas nos pueden nutrir y nos podemos nutrir todos juntos y es un ejercicio, ¿no? De conocimiento colectivo, por eso lo hacemos. Y estamos muy contentos que nos quisieras acompañar hoy. Muchísimo. Y también a Uma, porque no, gracias.
2: Ya... Gracias por invitarme por
0: invitarnos. Oh, vamos. No y, y la verdad que yo creo que va a ser una invitación constante porque. Ay, sí, tenemos tantos
2: temas de que hablar. Así también es, ¿sabes? Hablarlo.
0: Esto sí, sí es un ya, pilar. Hay de...
2: muchas cosas. Pero. Uy, el... ¿Son meras
0: eh? También no, quiero, me no, encanta. pero también es importante Decirle a las personas que nos escuchan mm. que Cintia es una persona con la que pueden discutir sobre esos temas tan profundos y también significativos mm. y políticos, o que pueden debatir con ella. Y, y si les gusta agarrarse a madrazos mentales, ella es la persona adecuada, pero también pueden discutir de cómo es que brilla un centavo en el sol, pueden discutir de qué bonito huele una flor, o de la nada, o del chiste más tonto y peculiar, también es. Y eso es una persona, eh, vamos, flexible, ¿sabes? Creo que esa es la, la palabra que define una persona elegante. Y para mí eso es, Cintia, una persona legal. elegante. Ah, una vez,
1: Ay, mi vida. una vez fuimos a una fiesta, de hace como, como unos ocho años fuimos una fiesta de, de extranjeros, ¿te acuerdas? Muy elegante Muy elegante era una casa que vivían puros extranjeros que venían de intercambio Ay, y Ahorita francés, vengo, voy a tomar una
0: llamada a mi cumpleaños Sigan ustedes platicando
1: okay. Y había un francés, ¿te acuerdas? Que eh, traía un sombrero que decía Viva México ah, sí. Y sí dijiste, ¿por qué traes ese sombrero? Y él te decía pues porque es mi casa, sí, pero es ofensivo. Quiero no, que No, ver. no, me dijo,
2: primero me dijo, pues porque es México. Porque, pero es un estereotipo. Me, y, pero bueno, fue igual una una batalla tonta, pues, pero fue muy divertida. Sí, fue
1: muy divertida.
2: Y, estaba peleando <risa> y luego porque... le puse el chanclas y todo el mundo le empezó a decir el chanclas. porque le cierto, que chanclas. Que no, se le quedó era, todo el semestre era, el chanclas. Era tan elegante la fiesta que él andaba en chanclas.
1: <risa> sí, es cierto, no me acordaba de eso. A esa vez, bien. Y, estúpido, y se morían
2: se morían de risa porque en su casa fui a decirle que, que era estúpido lo que estaba
1: haciendo. Ay, sí, y terminó diciéndole, le decía, pero pues esto es mi casa. Pues sí, pero eres estúpido. Y decía, ¿qué me dijiste? Te dije que eres estúpido. Me
2: dijiste que estoy estúpido. Sí, eres estúpido. Ah, y estaban muertos de esos días de adolescencia fue cuando terminamos bailando en, eh, con un montón de hey, personas, punk. este, punks, ¿no? Sí, Ay, sí bailando, can,
1: cumbia. bailando cumbia. Ay, qué sí, divertido sí, ese día. Es cierto fiesta de hardcoreeros. Sí, sí. padrísimo. Ay, amiga. Bueno, pues bueno, Josi se fue a atender la llamada de su abuelo, seguramente. Eh, pero pues Ay, ya. No todo... así ah, es todo por hoy, porque luego vamos a hacer tres horas. Como los... Ay, no olvídate. Y Uma seguramente tiene hambre. Ah, la visita sí. tiene yes.
2: Ya le di su teta.
1: <ríe> Precioso esa imagen, gracias.
2: <risa> les regalé una imagen al final sí, sí. de este, este, programa. Bueno, este programa. Muchas gracias por la invitación. Les quiero mucho a todos, a todas, a todos. Y esperamos, espero encontrarlas, encontrarles en otro episodio más en algún momento si se da. Y Bueno, les mando muchos abrazos y feliz cumpleaños Josué. Feliz cumpleaños a Josué. Te amamos.
1: Ya saben, seguimos en todas nuestras redes sociales, eh, para interactuar todos juntos. Josi dice que muchas gracias por sus felicitaciones, que no está recibiendo de ningún fan, porque la única <risas> fan es su mamá y su tía Mari. Pero que muchas gracias y pues nada, nos vemos en la siguiente emisión. Él es Josué Narciso. Yo soy Adriana Cecilia Corona o Frida Nipol. Ay, ah, sabes que me llamo Frida Nipol en Twitter por ti. ¿Por quién? Por ti. ¿Por mí?
2: Ah, por... Frida ¿Liberan el pezón? Ajá, sí, me llamo Frida Nipple. <risas> me encanta. Te voy a,
1: te voy a seguir. Ándale, sí, así como se escucha, Frida, espacio, Nipple. Y pues okay. nada, este es un episodio más de La Reverbera. Y pídanle a Dios que sigamos con vida o a la deidad de su preferencia. Y pues nada, muchas gracias. Bueno, chao.